0: Radio-Reportage. Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2. Sportler mit athletischen Oberkörpern, die geschmeidig, ihr katzenartig eine überhängende Wand bezwingen. Das Magnesium, das ihre Finger trocknet, fällt wie Sternenstaub vom Hallenhimmel. Daneben eine Gruppe von Menschen mit Handicap, die dasselbe Ziel verfolgen. Möglichst schnell hinaufhangeln an den roten, blauen oder gelben Griffen, je nach Schwierigkeitsgrad. So bunt wie die Griffe sind, so bunt und vielfältig hat sich Natascha Haug das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung in der Kletterhalle vorgestellt. Bunt klettert gut, könnte ihr Motto sein. Die Ergotherapeutin Natascha Haug hat zusammen mit ihrem Mann Achim das Basislager in Bad Aibling gegründet.
1: Ich empfinde es gerade tatsächlich als groß angelegtes menschliches Projekt. Ich erlebe, dass wir es tatsächlich schaffen, hier einen Ort zu haben, an dem verschiedene Lebenswelten aufeinandertreffen. Das passiert hier und das macht eine spannende ähm, Atmosphäre, aber auch eine entspannte Atmosphäre, eine sehr neugierige Atmosphäre, weil die Menschen, die kommen, möchten sich auch darauf einlassen. Also ist das, was wir spüren.
0: Ein sportliches und soziales Experiment. Die Kletterhalle liegt im Ortsteil Mietraching, gleich neben den Abhöranlagen des deutschen und amerikanischen Geheimdienstes. Von dort werden Krisenherde auf der ganzen Welt überwacht. Wie riesige Schneebälle stehen die sogenannten Radome auf dem Gelände herum. Die Bayes hat eine sehr interessante Geschichte aufzuweisen. Ab 1936 nutzt die Wehrmacht den Ort als Militärflugplatz. Dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, richten die US-Truppen hier das größte Gefangenenlager in Süddeutschland ein. Günter Grass und Josef Ratzinger sollen sich hier begegnet sein. Nachdem die Amerikaner das Gelände wieder verlassen hatten, entsteht in Mitraching seit einigen Jahren ein ganz neuer Stadtteil mit den höchsten und modernsten Holzhäusern in ganz Deutschland. Und jetzt passiert wieder etwas Innovatives. Die Inklusion soll vorbildlich umgesetzt werden, in der ersten inklusiven Kletterhalle bundesweit. Ein wichtiges Projekt, denn es geht um die Integration von Menschen nicht nur in der Freizeit, sondern auch im Arbeitsleben. Wie klappt das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung? Seit der Eröffnung kurz vor Weihnachten kommen täglich 100 bis 200 Besucher zum Klettern. Durchtrainierte Bergfechse, aber auch Neueinsteiger wie dieser Mann mit Mütze. Florian Leinenbach arbeitet im benachbarten Kolbermoor. Sein Chef spendiert pro Monat 30 Euro Gesundheitszuschuss. Jetzt will er sich nach Dienstschluss in der Boulderhalle austoben. Da geht es nicht höher als viereinhalb Meter hoch. Es braucht kein Seil und im Notfall fällt man weich. Ich finde es voll super. Ich habe jetzt gerade erst mit dem Sport angefangen. Und ich schaue mir jetzt gerade im Moment alle Hallen an und es ist absolut angenehm da.
1: Ja. Nette Leute,
0: äh, freundliche Atmosphäre, was immer total wichtig ist, wenn du halt mit ein paar Leuten beieinander bist beim, beim Kraxeln oder beim Bouldern. Ansonsten ist alles natürlich schön nein. Es ist sehr gepflegt, es ist cool aufgebaut. Es ist alles irgendwo so gekennzeichnet, dass ich auch meine einfachen Sachen finde und nicht zum Verzweifeln anfange. Also es ist alles top. Ich finde es sauangenehm da. Das Basislager gehört zur deutschen Alpenvereinsektion Intal. Die wurde von Natascha und Achim Haug mit dem Schwerpunkt Inklusion im Bergsport gegründet. Der Name ist Programm. In einem Basislager zum Beispiel im Himalaya treffen sich Bergsteiger und bereiten sich auf große Vorhaben und Herausforderungen vor. Die Inklusion, also das ganz unkomplizierte Zusammenleben von Menschen mit und ohne Handicap auf Augenhöhe, scheint manchmal noch so weit weg wie der Mount Everest. Doch hier wird eine Basis für ein Miteinander geschaffen, wie sie ja eigentlich vom Grundgesetz schon vorgeschrieben ist. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden, heißt es dort. Natascha Haug arbeitet bereits seit Jahren zusammen mit Kindern mit Handicap als Ergotherapeutin.
1: Also Ich bin tatsächlich sehr zufrieden, das, was wir bezwecken wollten, dass, dass es für viele einfach ein Zuhause gibt, dass wir die Menschen auch sportlich früher abholen können, dass sich Menschen trauen, diesen Sport auszuprobieren oder in den Sport kommen. Das haben wir tatsächlich schon als Feedback bekommen und sehen wir auch bei unseren Klettergruppen, dass die in anderen Hallen einfach unheimlich Schwierigkeiten hatten, nach oben zu kommen und hier schaffen sie es.
0: Achim Haug gibt im Alpenverein und im Summit Club auch Kurse gegen Höhenangst. Das Basislager soll auch Ängste abbauen. Es will nicht nur die Lebenswelten von Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringen, sondern auch Arbeitsplätze für diejenigen schaffen, die es auf dem ersten Arbeitsmarkt nach dem Abschluss der Förderschule zum Beispiel viel schwerer haben. Angefangen hat Natascha Haug schon vor 20 Jahren mit therapeutischen Klettergruppen für Kinder mit körperlichen oder geistigen Handicaps. Dabei geht es um Spaß an der Bewegung und beim Klettern. Bekommen die Teilnehmer viel Selbstvertrauen. Die meisten sind bis heute dabei geblieben, so wie Severin. Nach dem Aufwärmen schlüpft er in seinen Klettergurt. Er wiegt 120 Kilo. Doch das hindert ihn nicht am Klettern.
1: Ich das seit 14 Jahren, da bin ich schon mal an meine Grenzen gekommen. Das heißt Ausdauer, das heißt ich habe eine Route überschätzt und die war einfach zu
0: schwer. Das heißt ich bin unsauber sauber gestiegen und bin abgerutscht. Aber dann ist es natürlich umso wichtiger, dass du gesichert bist. Ja, dass und. ich auf meinen Kletterpartner vertrauen kann, der sichert mich und das passt. Wiesel Flink klettert Severin die Route im Schwierigkeitsgrad 4 bis 5. Hier wird er nicht gehänselt, wegen seines Übergewichts. Im Gegenteil, er hat viele Freunde gefunden. Nicht die Leistung zählt, sondern eine gute Zeit miteinander.
1: Es geht um Spaß am Ende. Ich schaue, was habe ich erreicht,
0: das lang. Severin klettert in der kleinen Halle, die für Klettergruppen reserviert werden kann. Gleich daneben, in der großen Halle, geht es auch mal im Überhang 17 Meter hoch. Schaut man dauernd nach oben, tut einem nach einer Weile das Genick weh. Daher tragen ambitionierte Kletterer wie Michael Posch eine Spezialbrille, wenn sie den Kletterpartner unten sichern. Das spezielle Prismenglas lenkt den Blick um 90 Grad nach oben um. Das Ergebnis? Man muss nicht dauernd nach oben schauen. Der Nacken fühlt sich viel entspannter an, sowie die ganze Atmosphäre in der Halle relaxed ist. Michael Posch lobt die anspruchsvoll gut verschraubten Varianten. Aber auch den inklusiven Ansatz im Basislager. Ich finde es top, vor allem weil man es geschafft hat, das so zu integrieren, dass jeder was davor hat. Also ich finde das mega klasse und ich glaube, dass das echt ein Konzept ist, da können sich andere was abschauen. Mhm. Also, miteinander ist immer schön und die Halle, glaube ich, schafft es ganz gut, das zu vereinen und zu kombinieren. Zum Konzept gehört auch, dass sich die Klettersportler und Sportlerinnen, egal ob mit oder ohne Handicap, barrierefrei und ganz unkompliziert nach dem Klettern treffen, bei einem Imbiss stärken oder plaudern können. Das passiert an der Bar und im Bistro, wo Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung geschaffen wurden. Hallo, ich bin der Tobias und ich schmeiße die Küche, Kuchen backen, Tobias Mettke ist 19 Jahre alt. Er fährt jeden Tag umweltschonend mit dem Zug von Raubling zur Kletterhalle in Bad Aibling. Tobias hat Probleme mit der Konzentration und der Koordination. Daher geht er auch seit Jahren in die therapeutische Klettergruppe von Natascha Haug. Über sein Handicap spricht er nicht so gern. Natascha Haug weiß, wie sich das anfühlt. Sie hat Epilepsie und damit, sagt sie, ist Gesundheit für sie nicht selbstverständlich.
1: Es ist in unserer Gesellschaft nicht gut anerkannt, wenn man Schwächen zugibt, wenn man Handicaps zugibt, wenn man, ja, ich, ich bin da schwächer. Oder man muss dann beim Arbeitgeber auch schon wieder Angst haben, boah, dann bin ich nicht so leistungsfähig, dann nimmt er mich schon wieder nicht. Und also das ist einfach ganz viel mit, mit Angst, mit Druck verbunden, weil es oft, die Konsequenz hat, du darfst da nicht mitspielen.
0: Im Basislager muss Tobias keine Angst haben, vielleicht nicht mithalten zu können. Hier wird Teilhabe an der Gesellschaft gelebt. Er hat einen festen, sicheren Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt. Rund 40 Stunden die Woche schmeißt er die Küche und versorgt die hungrigen Kraxler mit Bioqualität. In der Freizeit klettert er selbst. In der ersten inklusiven Kletterhalle Deutschlands fühlt er sich nicht nur gut, sondern? Das geht mir sehr gut.
1: Wir wollen hier schon noch zeigen, Mensch, das ist in Ordnung. Dafür kann der Tobias andere Sachen gut. Und wenn jemand ein anderes Handicap hat, also jeder hat einfach Stärken und Schwächen. Und wenn wir uns das einfach bewusst machen, dann kann man sich gut ergänzen. Und wir lernen im Team auch viel vom Tobias.
0: Über 20 Arbeitsplätze für Menschen mit und ohne Behinderung sind in der Kletterhalle entstanden. Während Natascha Haug für die inklusiven Kletterkurse zuständig ist, kümmert sich ihr Mann Achim um die Finanzen. 6,5 Millionen Euro hat der Bau der Halle gekostet. Hauptsächlich finanziert vom Freistaat Bayern. Aber auch die Sternstunden, für die der Bayerische Rundfunk Spenden sammelt, um so unter anderem Kindern mit einer Behinderung zu helfen, unterstützen das Projekt. Sponsoren sind große wirtschaftliche Player wie die Hypovereinsbank oder die Allianz. Außerdem beteiligen sich viele regionale Unternehmen als Partner. Zum Beispiel der Lebensmittelhändler Prechtl. Meistens sind es familiengeführte, erfolgreiche Firmen bei den Mittelständlern. So auch Schatt Dekor aus Rohrdorf. Das Unternehmen ist Weltmarktführer in der Entwicklung und Produktion von Oberflächen und Folien für die Holz- und Möbelindustrie. Es erfüllt die Quote an Menschen mit Behinderung und baut für Rollifahrer auch mal extra einen Aufzug ein damit Menschen mit Behinderung in jedes Stockwerk gelangen. Für Personalchef Kopinian Heiß ist das selbstverständlich. Es ist gar nicht so schwierig, wie man sich das vorstellt. Und manche Unternehmen haben auch Respekt davor, das umzusetzen. Aber wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und wir können nur motivieren, dass man das auch in anderen Firmen umsetzt. Wir sind Partner der Kletterhalle in Bad Aibling. Wir haben dort auch mit unterstützt. Und als regionaler Arbeitgeber in der Region wollen wir das Projekt unbedingt weiter voranbringen. Das ist so ein tolles Projekt. Und da findet Inklusion wirklich statt. Das kann man auch spüren, wenn man dort ist. Und unsere Mitarbeiter gehen dorthin zum Klettern. Und das ist eine tolle Sache für die Region. Ein ganz großes Kompliment, was da auf die Beine gestellt wurde. Auch die Stadt Bad Aibling unterstützt die Kletterhalle. Die Gemeinde hat das Grundstück günstig verpachtet. Das Energiekonzept, das Achim Haug zusammen mit Experten entwickelt hat, ist außerdem zukunftsweisend. Mit 170 Quadratmetern Solarthermie und Photovoltaikanlage auf dem Dach und einer meterdicken Bodenplatte als Pufferspeicher kommt die Halle ohne Gas und Öl aus. Die Kletterhalle hat den Innovationspreis des Bayerischen Sozialministeriums gewonnen, für ihren Beitrag für mehr Inklusion. Achim und Natascha Haug betonen die Bedeutung von Arbeit. Besonders für Jugendliche mit einem Handicap, die gerade ins Berufsleben starten. Die Kinder, die zu Natascha gekommen sind zum Klettern, die sind bei uns groß geworden, die sind erwachsen geworden. Und dann kommt man irgendwann an den Punkt, dass sie aus der Schule kommen und dann endet eine Förderung. Und dann bleibt für viele, auch wenn sie eigentlich viel zu fit sind, nur die Behindertenwerkstatt. Und da wollten wir dann einfach eine Alternative schaffen dafür.
1: Im schulischen Bereich hat man viele individuelle Inklusionsmodelle von Schulbegleiter über verschiedene Schulmodelle, dass da schon Inklusionsmöglichkeiten sind. Auf dem Arbeitsmarkt wird es halt eher dünn.
0: Die Behindertenwerkstätten sind für manche Menschen mit einer schweren Behinderung äußerst wichtig. Sie geben eine Struktur und Sicherheit im Leben und entlasten sowohl die Betroffenen als auch die Angehörigen. Aber es besteht auch die Gefahr, dass sie Menschen mit Behinderung, die eigentlich fit wären, davon abhalten, einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt zu suchen. Ganz einfach, weil es dort bequem ist und Sicherheit bietet in einem geschützten Rahmen. Die wenigsten schaffen den Sprung auf eine Stelle mit voller Bezahlung, so wie im Basislager. Die inklusive Alpenvereinssektion von Natascha und Achim Haug zählt mittlerweile über 400 Mitglieder. Die Mitgliederbeiträge zwischen 50 und rund 100 Euro, je nach Alter oder ob man schwerbehindert ist, und die Eintrittsgelder in der Kletterhalle decken langsam die laufenden Kosten. Für Natascha Haug bedeutet ihr Engagement viel Arbeit und Überstunden. Für sie hat sich ein Traum erfüllt.
1: Was wirklich aufgeht, ist, dass wir einen Ort geschaffen haben, an dem verschiedene Lebenswelten zusammenkommen. Und das ist dieser Ort der Inklusion. Das heißt, im Kursbetrieb merken wir es schon, dass einfach Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung zusammenkommen, die sich vorher nie und nimmer getroffen hätten. Ja, und wenn du nicht gerade in einem sozialen Job arbeitest oder jemanden in der Familie hast, kommst du damit einfach nicht in Berührung.
0: Auch Tino Schnell hätten wir sonst vielleicht nicht kennengelernt. Ein Sunny Boy mit seiner Baseballkappe und dem charmanten Lächeln im Gesicht. Tino hat Mukoviszidose, eine Stoffwechselerkrankung und eine Autismus-Spektrumsstörung. Der 16-jährige Chiemgauer klettert seit seiner Kindheit in der therapeutischen Klettergruppe. Geschmeidig hangelt er sich im Schwierigkeitsgrad 7 plus bis 8 minus von Griff zu Griff. Ich habe immer Marke und Höhe Liebe. Ich möchte arbeiten und jener werden. Und weil Tino sein Können weitergeben will, macht er jetzt die Ausbildung zum hauptberuflichen Klettertrainer. Ein verantwortungsvoller Job. Doch Natascha Haug traut es ihm zu.
1: Das fängt ja beim Klettern lernen an. Bei uns lernt jeder von Anfang an das Sichern und bekommt halt so lange Begleitung und Hilfe, bis er es halt kann. Der eine braucht halt vier Einheiten dazu und andere brauchen vier Jahre und andere brauchen halt immer Hilfe, das ist auch in Ordnung. Und da fängt das Vertrauen im Endeffekt an.
0: Bei so unterschiedlichen Leistungsstufen braucht man viel Geduld. Und genau die fehlt vielen nichtbehinderten Menschen im Umgang mit Behinderten. Doch das Klettern eignet sich hervorragend, dass beide Welten zusammenkommen, sagt Natascha Haug.
1: Klettern ist halt ein Sport, wo ich die Inklusion sehr gut darstellen kann, weil ich eine sehr weite Range an Fähigkeitslevels in einem Team zusammenpacken kann, ohne dass sich jemand langweilt. Inklusion hat dann immer ein Loch, sage ich, wenn die einen nur für die anderen da sind. Dann ist man in der Hilfestellung, dann ist man in der Bemutterung so ein bisschen und das ist dann keine echte Inklusion. Wenn aber jeder seinen Teil dazu beitragen kann und alle richtig gefordert sind auf ihrem Leistungslevel, dann funktioniert es. Dann ist Inklusion nicht, okay, ich muss auf den Behinderten aufpassen und mich immer hinten anstellen, sondern dann kommt jeder zu seinem Spaß und dann ist es ein echtes Miteinander.
0: Gerade wird Tino zusätzlich an der Kasse angelernt. Statt in einer Werkstatt für Behinderte, in der er nur 200 Euro Taschengeld im Monat verdienen würde, hat er im Basislager eine Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt. Das heißt, er verdient hier mehr als den Mindestlohn.
1: Also am Anfang geht es immer darum, erstmal herauszufinden, wo sind die Stärken von jedem. Dann muss man sich ein bisschen durchprobieren. Das heißt, der Tino kann schon ziemlich gut klettern, er kann gut sprechen, also zumindest so, dass man ihn versteht. Und der Tino hat ein Fable für, für Tabellen und für Zahlen. Also, das heißt, wir probieren es am Anfang mal mit Trainer und mit Kasse. Und es gehört aber bei uns zur Inklusion auch dazu, dass, ja, gleiche Rechte, gleiche Pflichten, jeder macht alles. Und wenn man an der Kasse arbeitet, dann gehört auch Service mit dazu. Das heißt, ja, man schenkt dann auch mal einen Kaffee aus oder ähm, ein bisschen Tische abwischen. Also einfach der Bistro-Service, der gehört dann auch dazu.
0: Und wenn Tino auch mal ein bisschen länger braucht, dann hofft Natascha Haug auf das Verständnis der Kundschaft. Bislang gab es keine Beschwerden über ihre Mitarbeiter mit Handicap. Im Gegenteil.
1: Ich erlebe schon, dass sie sehr schnell lernen, auch so Basisfähigkeiten in Sachen ähm, Mobilität. Mobilität ist ein großes Thema. Problemlösung, auch selber Selbstwirksamkeit. Okay, ich kann da was alleine, aber wir erleben auch dass sie schon immer so ein bisschen zwischen den Welten stehen. Weil ja, ne, die Freunde, ja. wo sie in den Schulen mit groß geworden sind, in den Förderschulen, die sind halt jetzt alle in der Behindertenwerkstatt. Und ein Mensch mit Behinderung muss sich dann schon auch ein bisschen entscheiden. Ne? Oder er ist einfach zwischen den Welten, weil die Freunde noch in den Behindertenwerkstätten arbeiten und er da jetzt so eine andere Welt betritt. Und das, ist, ja, das erfordert sehr viel Mut.
0: Der Sprung auf den ersten allgemeinen Arbeitsmarkt klappt für Menschen mit Behinderung sehr selten. Es gelingt nur in einem Prozent der Fälle. Bundesweit arbeiten rund 300.000 Menschen mit Behinderung in Werkstätten. Zum Beispiel für die Automobilindustrie. Sie erzielen 8 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Tendenz steigend. Die UN-Behindertenrechtskonvention von 2009 fordert für alle Menschen mit Handicap einen inklusiven Arbeitsmarkt, also die Zusammenarbeit mit nicht behinderten Menschen. Doch von den 29.000 Unternehmen in Bayern, die laut Gesetz mindestens 5% ihrer Arbeitsplätze an Menschen mit Behinderung vergeben müssten, tun dies nur 40%. 27%, also mehr als ein Viertel, haben keinen einzigen Menschen mit Behinderung angestellt. Sie kaufen sich sozusagen frei, mit der sogenannten Ausgleichsabgabe. Bis zu 360 Euro im Monat. Ab nächsten Jahr sollen es sogar 720 Euro pro Monat sein. Der einzige Vorteil daran, aus diesem Topf erhalten die Betriebe Fördergelder, die Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung schaffen. Seit einem Jahr gibt es in Bayern für Arbeitgeber auch eine zentrale Stelle beim Inklusionsamt, die Unternehmen berät wie sie mehr für einen inklusiven Arbeitsmarkt sorgen könnten. In der Kletterhalle Bad Eibling ist das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung Normalität, sagt die Leiterin Natascha Haug.
1: Meine Vision ist, dass wir hier tatsächlich die Fähigkeit haben, im Team Menschen mit Behinderung mit Fertigkeiten auszustatten und dann das gute Beispiel sind, für andere Betriebe vielleicht den Mut zu haben, Hey, okay, der Kuchen ist hier wirklich sensationell. Das könnte für meinen Betrieb auch ein Gewinn sein. Oder dass die Atmosphäre, dass man einfach merkt, okay, es muss nicht immer alles schnell, schnell sein. Und wenn man ein bisschen einen Gang runterschaltet, wenn man in dem niedrigeren Gang mal ankommt, dann fühlt sich der eigentlich für uns alle feiner an, weil wir ja alle sehr gehetzt und sehr gestresst in unserem Alltag sind. Und daher gesehen ist es oft so eine Win-Win-Situation.
0: Das heißt, von der Inklusion profitieren beide Seiten.
1: Ich glaube, das Erste, was wir alle lernen können, ist ein bisschen Demut zu haben, weil ja, vieles einfach nicht selbstverständlich ist. Na, Gesundheit ist nicht selbstverständlich, wenn wir Auto fahren, wenn wir so einen Sport wie Klettern machen. Es kann jedem von uns jederzeit irgendwas passieren und danach ist man einfach manchmal, wenn es blöd läuft, ein anderer Mensch. Und dann möchte man auch noch teilhaben und in der Gesellschaft mitspielen.
0: Denn die wenigsten Menschen sind von Geburt an behindert. Nur etwa 5 Die meisten Einschränkungen, körperliche oder geistige, erlangt man während des Lebens. Vor allem ab 55 Jahren kommen immer mehr Handicaps dazu. Fast jeder Zehnte in Deutschland gilt als schwerbehindert. Es betrifft also fast 8 Millionen Menschen. Doch in der Leistungsgesellschaft ist oft knallhartes Durchhalten angesagt.
1: Es ist schwierig, jemandem klarzumachen, dass man manchmal nur 80% leisten kann, wenn man 100% körperlich da ist und es einem aber auch nicht angesehen wird. Und im Umgang mit diesen Menschen im inklusiven Setting Gibt es das mir, dass ich einfach so sein kann, wie ich bin. Ich kann immer authentisch sein und wenn ich halt an einem Tag nur 80 leisten kann, dann sage ich das und dann wird das so akzeptiert und angenommen.
0: Im Sommer werden die Außenanlagen fertig mit einem spektakulären Blick in Richtung Wendelstein. Spätestens dann hoffen Natascha und Achim Haug, selbst wieder mehr zum Klettern zu kommen, zum Beispiel im Fels. Wir würden gerne viel mehr machen, ja. Wir würden gerne viel mehr Klettern gehen, aber das ist in der letzten Zeit einfach zu kurz gekommen. Doch ihr Einsatz für die Inklusion hat sich gelohnt. Bei der Eröffnung hat die Präsidentin des Bayerischen Landtags Ilse Aigner die Kletterhalle als Leuchtturmprojekt hervorgehoben. Das Basislager in Bad Aibling ein gutes Beispiel für das unkomplizierte Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung. Alles ist möglich, wenn man nur will.